0: Olá, ouvintes do SAC LESSEX, o podcast da Liga Acadêmica de Educação Sexual da UERJ. No episódio de hoje, vamos conversar sobre os desafios e possibilidades da educação sexual dentro do espaço acadêmico. Eu sou a Rebeca Coutinho, membro da LESSEX, junto de mim o Christian Menezes nos bastidores, e eu vou conversar com a Bruna Belo, a Gabriela Procópio e com a Juliana Guimarães. Oi, Bruna, Gabriela, Juliana... Por favor, se apresentem aos nossos ouvintes.
1: Oi, Rebeca, tudo bem? Bom, olá, gente! Pessoal, aqui que eu estou dividindo esse podcast, essa participação hoje. Muito obrigada, é uma ótima iniciativa, né? A própria Liga e essa série de episódios e podcasts que pretendem distribuir esse conteúdo tão necessário para a gente que é a educação sexual, né? Sejam todos bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, ouvintes que estão aí nos escutando. Bom, para me apresentar rapidinho, eu sou aqui de BH, né, eu faço parte aí da, da Cota Mineira, da Lessex, é, eu sou psicóloga, graduada na Faculdade de Ciências Médicas e pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental e terapia sexual pela Unisal. Então, estou aí nesse percurso, especializando em sexologia, trabalhando, fazendo atendimentos clínicos, tanto online quanto presenciais, e nesse percurso, nesse grande desafio que é falar de educação sexual. E na Lessex faz parte da Diretoria de Pesquisa e, claro, sempre participando dos nossos grupos internos de estudos, porque a Lessex é muito mais do que vocês veem por aí, né, sempre em busca de um conteúdo bacana e levar isso para mais pessoas.
2: Olá pessoal, tudo bem? É, eu sou a Gabriela, sou do Rio de Janeiro, sou aluna da licenciatura em ciências biológicas, então estou aí no finalzinho do curso. É, tenho participado da Lessex, estou muito animada né, para essa série de episódios do podcast é, sobre a própria Lessex e também sobre educação sexual, né, um tema tão necessário e espero que vocês
3: gostem. Olá Rebeca, olá os ouvintes. Eu sou Juliana Guimarães, sou educadora, trabalho há alguns anos com educação infantil e sou formada em pedagogia pela UERJ.
0: Bruna, antes da gente entrar na importância que se tem da educação sexual, fala pra gente é, sobre como a educação sexual atravessa a nossa sociedade. Então,
1: quando a gente fala em educação em sexualidade, ela atravessa todas as faixas etárias, né? Assim, vários espaços adaptados desde crianças até jovens, adultos, idosos, a educação sexual, ela não é ensinar a criança a fazer sexo, né, é ensinar posições do Kama Sutra e outras várias falácias que rondam por aí, que muita gente insiste em acreditar e perpetuar, né. Na verdade, ensinar sobre sexualidade perpassa o corpo, a construção dos afetos, dos limites, da privacidade, da autoimagem, dos significados, da autoestima, das fantasias, do, dos pensamentos, nem né, e muito mais, sendo as práticas e o, e o repertório, né, o que a gente se vê no final ali, o comportamento sexual, apenas uma faceta disso tudo. É, até porque a sexualidade não se resume só a sexo ou somente a genitália, né, o órgão genital, mas todos esses construtos que se cruzam e também vão auxiliando na constituição, na construção e na formação do sujeito, desde... É, mais novos aí, né, da personalidade, em como se vê até mesmo nos relacionamentos e nos afetos futuros. Mas, claro, ela pode atravessar a sociedade, né, ali, na verdade, ela atravessa a sociedade através de muitos mitos, o que acaba reduzindo os objetivos ou tornando algo que é deixado de escanteio, mesmo sabendo que a sexualidade está ali, né, em meio a toda a existência, em formatos diferentes, é, conforme a época da vida, né, porque a gente tem fases ali da vida também que vão se dar essa resposta e vão ter essa vivência, essa expressão da sexualidade de forma diferente, né, então afeta e é afetada também por outros aspectos, além dos individuais, sociais, culturais, históricos, psicológicos, emocionais, né, e etc. Então, portanto, ela atravessa, né, respondendo sua pergunta de muitas
0: maneiras. Sim, com certeza. É, e quando a gente fala desses espaços para se discutir o tema... Tem vários, né? Tem a família, a escola, a universidade. Como é que é isso, Bruna?
1: Bom, sim. É, há vários locais né, que se pode ter essa educação sexual acontecendo. É, acho que a gente poderia dividir, né? a gente pode pensar é, de dois formatos, assim, para ficar um pouco didático. A gente tem, de um lado, a educação diretiva, formal, dada em disciplinas acadêmicas, né, em cursos de pós-graduação, especializações em projetos escolares também, dentro da escola de crianças, adolescentes, de modo transversal, ou, né, o que funciona bacana também, que eu acho que se complementa, que é algo mais informal. Mas a educação informal, a educação sexual informal, não quer dizer que ela deixa de ser qualitativa, inclusive ela é muito importante. O que, que seria a educação informal? Aquela que está fora desses espaços formais, diretivos, né ou seja, uma conversa em casa com as crianças, com filhas, filhos... Nas escolas, nos espaços acadêmicos, seja numa roda de conversa, em um debate, quando surge alguma dúvida, após ver alguma informação na mídia, e oportunizar essas discussões. E claro, através de um diálogo sadio, respeitoso, crítico, né, para que essa educação sexual seja qualitativa, seja eficaz, o que é um grande desafio atualmente. E nas universidades, é, especificamente nas disciplinas, é importante que se tenha também esse olhar, né, para esse aspecto do ser humano, para a sexualidade também. Principalmente quando nós estamos falando em cursos é, de profissionais que irão atuar na área da saúde, como, por exemplo, medicina, fisioterapia, psicologia, pois trabalharão com as pessoas, né, e a sexualidade surge também daí. Mas o que se vê mesmo com o percurso histórico, são ainda certas lacunas nesses, nesses cursos, né, nessas formações, nesse ensino. Até mesmo, né, os cursos que algumas vezes, algumas pessoas consideram que poderiam ter ali, abranger um pouco mais sobre essas disciplinas, como, por exemplo, o curso de ciências biológicas ou pedagogia, né, ou algum outro que eu não tenha citado aqui, quando há, nessa, na grade, né, tais matérias, o um enfoque acaba sendo... Às vezes, somente morfológico, biologicista. Então, talvez não cumpra esse debate, papel, e não se complementa com uma educação que é feita em larga escala, né? Tanto formal quanto informal. E, principalmente, quando a gente está falando dessa formação
0: de profissionais. Sim, sim, verdade. É, e por que a, é, dessa necessidade e a importância, né? De integrar as disciplinas que abordem a educação sexual nas graduações? Então,
1: é, complementando o que foi dito nas perguntas anteriores, né? é necessário ter esses conteúdos, né, nas graduações, nas academias. É, primeiro, porque se não há, ah, o tema ele fica invisível. Então, é como certo um tabu, algo velado, não dito. E o não dizer já é uma forma de comunicação e aprendizado, né, que informação que está sendo comunicada através disso. E segundo, porque isso pode auxiliar na perpetuação de informações equivocadas, né? naquela reprodução de mitos, e além disso, nós estamos falando de universidades, ou seja, após um período escolar, né, que pode já ter sido carregado de lacunas, pessoas adultas, né, então vem outras em área de educação e saúde, que seria mais primordial ainda ter esse acesso a esse conteúdo, ter essa formação mesmo qualitativa para trabalhar com as pessoas, né, para trabalhar com a educação também de outras pessoas e nessa área da saúde. E aí, se a gente for pensar, como que vai ser esse profissional, né? Como será? É, quando se deparar com uma demanda de sexualidade no futuro, né? E o futuro não precisa ser um futuro muito distante. <risos> que espaço que ele vai abrir no consultório, nas escolas, nos atendimentos? Se ele nem sente seguro, confortável para poder abordar sobre o tema? Ou até mesmo por conta das lacunas que teve, né? De diversas maneiras que a gente está justamente colocando aqui. É, Rebeca, tem até um, um documento oficial da Unesco, né? É um, é um documento da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, chama Educação Tesoura Descobrir, um relatório para a Unesco, e ele percorre a importância da educação sexual, um documento bem interessante, tem disponível na internet, gratuito para leitura, e nele, para citar como exemplo, são colocadas quatro dimensões dessa educação sexual, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver com os outros e o aprender a ser. Então, se a gente for falar rapidamente aqui na ordem, né, nós temos que conhecer para desenvolver ideias, pensamentos críticos, né? Depois, o fazer, né? Que diz respeito à formação técnico, profissional, científica e toda aplicação. O conviver, que é a descoberta gradual, progressiva, a fim de utilizar a educação também como veículo de paz, de tolerância, respeito, compreensão. E ainda o aprender a ser, que transpassa a finalidade da educação, voltada não somente aos saberes, mas também às crenças, aos valores, atitudes, reforçando o conceito de autonomia e a própria capacidade de estabelecer as relações intra e interpessoais e poder então intervir de uma forma consciente
0: e proativa. E o que fazem esses profissionais então e como poderiam integrar? Eu acho que é uma pergunta que vem sendo respondida
1: ao longo do, do tempo, né, ela não, não termina por aqui. Bem, mas infelizmente por essas lacunas, né, atualmente muitos profissionais acabam preenchendo este espaço com cursos, como eu havia dito, de pós-graduação, de especialização ou outros, né, que irão ocorrer após a formação, para poder então ter acesso a este conteúdo. No entanto, é, a forma mais adequada de integrar seria realmente termos uma sociedade que pudesse ter esses espaços, né, ter essa educação sexual mais transversal, inserir inserir nos espaços públicos, nos espaços domésticos, dar esse lugar de fala, se falar sobre, de uma forma qualitativa, em políticas públicas, em programas educacionais, né, em, em diversas faixas etárias e ambientes. Então, o que nós podemos fazer é ir agregando mesmo, né, cada vez mais, conversando sobre de forma natural, sutil, eficaz, científica, social, nos espaços em que nós frequentamos, né, pelo menos naquele espaço que a gente vai tendo acesso, porque a sexualidade é também constituinte, né? da formação das pessoas, e nós não podemos nos esquecer disso.
0: Obrigada, Bruna, por falar aí um pouco sobre a importância dessas disciplinas nas graduações, e eu gostaria de perguntar agora à Gabriela... Como que se dá a abordagem da educação sexual nas universidades?
2: Bom, excelente pergunta, Rebeca. Então, é, a educação sexual ela pode ser abordada em cursos como medicina, psicologia, ciências biológicas e áreas afim. Só que, geralmente, quando a gente pega o currículo dessas, desses cursos de graduação, o que a gente observa são disciplinas que estão voltadas para questões como anatomia, que seria o funcionamento é, quais são os órgãos ali envolvidos, a fisiologia, que seria o funcionamento, e as patologias, que seriam as doenças. Só que esse tipo de abordagem seria o que a gente chama de abordagem biológico-higienista, que consideraria apenas as questões biológicas e ou então a prevenção de infecções ou doenças. É, esse, esse tipo de visão ele é bastante limitado, por quê? ele não vai promover o questionamento e também vai fazer com que aquele profissional em formação ele não construa né, uma visão crítica sobre o, o assunto. Esses currículos que apresentam só as questões reduzidas, a anatomia, funcionamento dos órgãos, como prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, as IST, ou algo relacionado, é... a gente não observa no currículo questões que vão além questões mais amplas que vão que compõem né a sexualidade humana que é uma questão multifatorial então acaba que são desconsiderados aspectos culturais sociais e políticos então raramente a gente enxerga é, ver discussões que vão abordar por exemplo relações de gênero como que a educação sexual pode auxiliar na prevenção ao abuso infantil, os estigmas em relação a pessoas que convivem a, é, com HIV e outras questões que poderiam ser abordadas, mas infelizmente não são nessas disciplinas é, obrigatórias. Por outro lado, é, em alguns cursos são oferecidas disciplinas optativas, geralmente da faculdade de educação, que vão discutir a educação sexual por um viés mais inclusivo, diverso e mais crítico também. Só que, infelizmente, apesar de existir né, essas disciplinas optativas que vão tratar aí de aspectos mais amplos e críticos, infelizmente, essas disciplinas, elas nem sempre são ofertadas com regularidade. Então, enquanto as disciplinas ali obrigatórias estão sendo oferecidas todo semestre, essas disciplinas que, que vão promover um debate, né, vão auxiliar na, na, no complemento ali da formação daqueles profissionais, elas nem sempre vão estar ali sendo oferecidas todos os, os semestres. Então, é algo realmente a, a se discutir e pensar, né, questionar do, do porquê que que a gente não tem é, disciplinas que vão, que vão além da questão biológica.
0: É, realmente, é uma pena, né, Gabriela? É, pensando nisso, quais são as consequências desse tipo de abordagem?
2: É, de fato, é, esse tipo de abordagem impacta enormemente o cotidiano de vários profissionais que, eventualmente, podem ser questionados sobre questões que envolvem a sexualidade. Então, se a gente estiver falando de professores, com certeza em algum momento vai surgir alguma dúvida relacionada Ou até mesmo médicos e psicólogos que podem ser também questionados pelos seus pacientes é, Voltando ao caso dos professores, é esse tipo de formação que, que não vai preparar aquele profissional né, Para questionar os discursos aí hegemônicos e excludentes que são aí amplamente falados sobre a sexualidade isso vai fazer né, com que aquele professor, aquele profissional reproduza esses discursos preconceituosos e que colaboram né, com esse discurso cis-heteronormativo que vai acabar influenciando bastante de forma castrativa né, ali os alunos ou quem quer que esteja escutando o discurso deles. Então, assim, tratar a educação sexual com foco só na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, né, as IST, ou mesmo a contracepção, é você reduzir todo o potencial que tem a educação sexual. Porque se você tem uma educação sexual que está ali pautada né, pela, pela abordagem dos direitos humanos, dos direitos reprodutivos, ou mesmo numa abordagem emancipatória ou queer, você pode ajudar né, no desenvolvimento da sexualidade dos alunos ou dos seus pacientes ali de forma muito mais positivo e autônomo, né? Você está dando autonomia, está dando mais segurança para aquela pessoa ali é, desenvolver e compreender melhor a sua sexualidade. É, então, assim... Essas últimas abordagens que eu falei, elas podem, por exemplo, contribuir para prevenção de abusos sexuais, como eu tinha dito anteriormente, elas podem contribuir para emancipar os indivíduos, os alunos ou os pacientes, né? dependendo de qual profissional a gente está falando, e pode também melhorar a autoestima é... e infinitos outros fatores que envolvem a sexualidade humana Então é sempre importante a gente ter em mente Que a educação sexual Ela vai além das questões biológicas A gente não está falando só do corpo Ela também trata de um posicionamento Político, justamente por quê? Porque a, a sexualidade é um campo Multidisciplinar, então a gente está falando De inúmeros fatores Então é, é uma discussão bastante ampla Que pode conversar, por exemplo Com outras ciências, como Sociologia, antropologia, história E... E aí, né, que ajudaria a perceber a, a educação sexual e a sexualidade, claro, como um campo aí que envolve muitos fatores e que, infelizmente, não é tão bem explorada é, na maioria desses cursos.
0: Obrigada, Gabriela. Bom, deu para ver aí como é importante a gente discutir esse tipo de assunto nas universidades, na formação dos nossos profissionais. E aí eu vou perguntar agora para a Juliana, é, por que, que esse assunto é tão tão pouco discutido no espaço acadêmico?
3: Então, Rebeca, é, infelizmente, assim como em várias outras disciplinas, a educação sexual é pouco discutida no ambiente acadêmico, porque possivelmente o currículo do curso não, não, não trata essa disciplina com a prioridade né, que, que ela precisa. E isso é lamentável, porque se a gente analisar alguns documentos da área da educação, como a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, a BNCC que é a base nacional como curricular, a gente vai acabar se deparando com uma certa necessidade que o profissional de educação tem em tratar esses assuntos dentro da sala de aula. Como a Bruna mesmo disse no início da conversa, educação sexual não é a gente ensinar posições do camastuta para as crianças, por exemplo, é, mas sim a gente saber identificar e nomear as partes do corpo, como os ombros, cotovelo, cabelo, e pênis e vulva também. É, em que idade que vocês acham que os alunos vão vivenciar esse processo? Na educação infantil, assim como falar sobre respeito às diferenças, bullying, preconceito, racismo, nossas emoções, nossas relações, menstruação também, masturbação, tudo isso está relacionado à educação sexual. E, na maioria das vezes, a criança, o jovem, o adolescente, vai ter o primeiro contato com esses assuntos dentro da escola. Seja, sei lá, fazendo bullying com um amigo que tem o rosto cheio de acne ou dando o primeiro beijo na boca. Então, o professor ele vai precisar das suas aulas meio que coexistindo com esses sentimentos, entende? E o que ele vai fazer? Ele vai ignorar porque na faculdade não tinha nenhuma disciplina que falasse sobre educação sexual? Essa não é a posição que a gente quer, né?
0: Então, como é que vai ser possível os profissionais se capacitarem para preencher a ausência dessa disciplina, então, Juliana?
3: Bom, a principal maneira para suprir essa ausência é através, principalmente, do conhecimento e da informação baseada no conhecimento científico. Não tem muito como fugir disso. O jeito é a gente buscar os autores que são referência em educação sexual no Brasil, como, por exemplo, a Marinete Figueroa, a Guacira Louro, a Jimena Furlani... Podemos também procurar por grupos de estudo na área ou até criar um caso você não encontre e se reunir com os colegas de profissão que têm esse interesse em aprender sobre o tema. Nós da Lessex temos um grupo de estudos onde a gente se reúne semanalmente para discutir sobre textos, vídeos, leis. E esses grupos eles são abertos. Então, qualquer um pode participar. É, quanto mais a gente estuda sobre educação sexual, mas a gente vai se dando conta da importância que ela tem na vida das pessoas desde que elas nascem. A gente consegue compreender por que, que no Brasil as taxas de cesariana ultrapassam 80% quando indicado pela Organização Mundial da Saúde é 15%. A gente consegue ensinar a importância é, de amamentar os bebês para os jovens que tiveram experiência de engravidar na adolescência. Consegue entender por que a pedofilia acontece, na maioria das vezes, dentro da casa da criança. Entende que não dá para gente fechar os olhos para tudo isso que está acontecendo e apenas dar uma aula sobre usar camisinha e mostrar um monte de imagem de pênis e vulvas com gonorreia, sífilis e outras ISTs. Também não dá para gente é, acreditar que isso é dever apenas do professor de ciências de biologia, sabe? Os professores de linguagem... Podem, sei lá, trazer textos que falam sobre a puberdade na aula. Os professores de exatas também podem trabalhar com dados, por exemplo, sobre a primeira menstruação. Na infância, na educação infantil, a gente pode responder a tal pergunta de onde vêm os bebês sem falar que foi a cegonha, mas explicar como é que o corpo funciona. Entende como é que esse assunto é amplo, extenso e simplificado que pode abranger várias disciplinas? A gente precisa pensar que como nós não aprendemos na faculdade sobre esse assunto, nossos alunos provavelmente terão a mesma experiência negativa. E como esse assunto é um tabu, as famílias acabam não se responsabilizando por educar sexualmente os filhos. A principal solução seria a capacitação desse profissional buscando formação continuada, e, né, através de cursos, palestras, oficinas ou até mesmo uma pós-graduação.
1: Gente, eu queria deixar meu agradecimento aqui, final, né, nesse podcast. Muito obrigada para quem tá escutando, compartilhem aí com as pessoas que você, vocês conhecem, que vocês gostariam de espalhar esse conteúdo, espalhar essa importância. É, vou deixar os recados finais para Rebeca, né, que vai saber dizer muito bem aí, acompanhar justamente a Lessex em várias outras redes sociais, inclusive o Sacto Lessex que continua com os próximos episódios. E agradecer pela minha participação, por estar aqui contribuindo um pouquinho, respondendo e falando, né, incentivando, acho que é muito mais isso, né, a gente tá num, enfim, num, num local, né, numa sociedade, uma estrutura que primeiro a gente precisa falar da importância, né, da educação sexual, que para mim seria muito óbvio, mas enfim, nós estamos aqui, né, dispostas, é, qualquer coisa também precisando, podem entrar em contato, é, eu tenho um contato no Instagram arroba @reflexualidadebrunabello e tem um site www.reflexualidadeporbrunabello.com.br é, Reflexualidade escreve R E F L E X U A L I D A D E É uma junção né de reflexão com sexualidade então vocês podem me acompanhar lá mas principalmente acompanhem a Liga para poder ver todos os conteúdos e muito obrigada, Rebeca, Gabriela, Juliana, todo mundo que teve aqui dividindo comigo e o pessoal também da gestão e os ligantes, né, demais ligantes aí que fazem isso tudo acontecer. Beijão, gente, até
0: a próxima. Obrigada, Juliana, obrigada, Bruno, obrigada, Gabriela. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado muito e deixe me um lembrete de que para nos convidar para alguma atividade, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais, o @lesexoerg ou através do nosso e-mail ligalessex@gmail.com. Eu aproveito para informar que o conteúdo do nosso podcast é legendado e ele fica disponível no nosso canal do YouTube. É, no próximo episódio vocês vão falar, a gente vai falar um pouquinho de como surgiu o Lessex, como foram os nossos últimos anos e sobre a introdução digital. Bom, fiquem todos muito bem e até já.